1: Sigues escuchando Rom Radio.
0: Nuestra conciencia por
2: el medio ambiente crece cada día. A continuación, Círculo Verde, el programa de divulgación ambiental de Rom Radio con el que aprenderás a cuidar nuestro planeta por medio de entrevistas y actualidad. Con Lorena Alonso.
0: Me vuelvo parte de todo el retomar. Me vuelvo un poco más normal. Todo se fragua y
2: soy el hola, hola, mi nombre es Lorena Alonso y esto es Círculo Verde. Estamos en el programa número 7. Cada vez nos vamos, vamos marcando más la esencia y, sobre todo, el objetivo de este programa, que no es otro que el de difundir los valores del medio ambiente, especialmente en la región de Murcia y todo lo relacionado con este.
0: De...
2: Hoy os informaremos de la actualidad sobre medio ambiente, como siempre, más destacada a nivel mundial y luego local. Y precisamente tomando una de las noticias de actualidad, nos iremos hasta los alcáceres para hablar con Santiago Pérez presidente de la asociación Stop Inundaciones que este domingo organizaron una multitudinaria manifestación para reivindicar soluciones por parte de las administraciones después relajaremos el ambiente dando a conocer el centro de recuperación del valle eh, que no sé si has oído hablar de él pero es un lugar encantador y para ello hablaremos con María José Gens veterinaria responsable de este espacio, y descubrirás para qué sirve. Y después, aprovechando nuestra visita al valle, nuestra visita a esa zona del municipio de Murcia, vamos a hablar con habla con la Asociación de Vecinos de la Alberca y su presidente Enrique Fuster, que ha venido aquí a la radio para hablarnos de la Asociación de Vecinos, que es una asociación muy particular completamente implicada con su entorno el Valle y Carrascoy, y muy muy concienciados con el medio ambiente vamos a ver, a ver todas las actividades que realiza así que nada, quédate porque vamos a pasar un buen rato hablando de una de las cosas que más nos gusta conociendo a gente muy implicada por cuidar nuestro planeta comenzamos Iniciamos esta ronda de actualidad. Comenzamos hablando de Amazon. Motín en Amazon. 357 empleados critican en medio su política climática. 357 trabajadores, como decimos, de la empresa fundada por Jeff Bezos, desde ingenieros de software a analistas de negocio, desafiaron este lunes públicamente a la compañía y criticaron su política climática, pese a que, según ellos, la empresa ha amenazado con despedir a quien se salte sus protocolos de contaminación. Bezos, su fundador, anunció un compromiso para utilizar un 100% de energía renovable en su infraestructura global para el año 2030, así como la compra de 100.000 vehículos eléctricos. Sin embargo, los trabajadores criticaron lo que perciben como incongruencia por parte de la compañía, ya que mientras se contribuye a una imagen pública de corporación comprometida, con la lucha contra el cambio climático, sigue prestando servicios y trabajando con grandes empresas energéticas dedicadas a la extracción de combustible fósiles como BP o Shell. Hablamos ahora de la Comunidad Autónoma de Murcia. La comunidad organiza actividades en el Parque Regional Salinas de San Pedro para conmemorar el Día Mundial de los Humedales. La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca y Medio Ambiente ha organizado una gincana fotográfica y visitas guiadas destinadas a escolares y público en general en el Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar para conmemorar el Día Mundial de los Humedales bajo el lema «Los humedales y la biodiversidad». El objetivo es dar a conocer algunos de los humedales de la región y la biodiversidad que albergan, así como destacar la importancia de estos ecosistemas llenos de vida, en mostrar los problemas a los que se enfrentan y promover la participación ciudadana para conservarlos. Y ya que hablamos de las Salinas de San Pedro, hablamos también de otra zona del Mar Menor, de los Alcázares, que llenó las calles para pedir medidas tras las inundaciones, menos papeles y actúen ya, decían sus pancartas. Los vecinos de los Alcázares están hartos con un fervor general y entusiasmados lo han demostrado las más de 1.500 personas que salieron a la calle este domingo con el firme objetivo de reivindicar y luchar contra las inundaciones que han asolado el pueblo en los últimos meses y el consiguiente deterioro progresivo del Mar Menor. Convocados por la plataforma Stop Inundaciones en los Alcázares, con el apoyo del Ayuntamiento y del colectivo ecologista Pacto por el Mar Menor, procedían de esta localidad y de las vecinas de San Javier, Cartagena y de San Pedro del Pinatar. Y el alcalde alcazareño Mario Pérez Cervera ha señalado que, pese a que tanto el presidente del Gobierno Central, Pedro Sánchez, como el autonómico, Fernando López Miras, son conscientes de este problema, seguirán presionando junto a los vecinos en la calle. Y ahora terminamos hablando del Ayuntamiento, las medidas puestas en marcha por el Ayuntamiento de Murcia y la colaboración de los murcianos reducen en tres toneladas las emisiones de CO2 a la atmósfera este fin de semana. El Ayuntamiento de Murcia ha desactivado el nivel 2 del protocolo de medidas a adoptar por contaminación atmosférica que fue activado el pasado jueves debido a la intrusión de ese polvo africano que afectó a toda la región. La gratuidad del transporte público urbano y de los aparcamientos disuasorios, medidas acordadas por el Comité Operativo de Episodio de Contaminación Atmosférica, contribuyeron, al parecer, a esta mejora de la calidad del aire. Así, estas medidas puestas en marcha por el Ayuntamiento y la colaboración de los murcianos han permitido reducir en tres toneladas las emisiones de CO2 a la atmósfera el pasado viernes y sábado. Por cierto, que la Sociedad Española de Neurología traslada, que son varias las investigaciones que vinculan la contaminación con enfermedades neurológicas como el Parkinson o el Alzheimer. Bueno, vamos a continuar el programa. Como ya hemos contado, este domingo tuvo lugar una gran manifestación en los Alcázares, una manifestación promovida por varios colectivos, uno de ellos Stop Inundaciones, que son vecinos del Mar Menor que, hartos de tener que volver a recomponer sus casas después de cada lluvia torrencial, salieron a la calle para reivindicar el derecho a vivir seguros, sin miedo a perderlo todo. ...sus negocios y sus hogares. Hoy tenemos el placer de hablar con el presidente de la asociación Stop Inundaciones... ...Santiago Pérez, que nos va a contar más de esto. Un saludo, Santiago.
1: Muy buenos días, buenos días.
2: Eh, bueno, Santiago, para empezar, ¿quiénes forman parte de esta asociación Stop Inundaciones?
1: Bueno, esta asociación se monta con la primera riada importante... ...de los últimos tiempos que sufrimos en los alcáceres en el 2016... ...en diciembre, el 18 de diciembre de 2016... ...inicialmente pues la formemos 15 o 20 personas de ahí del pueblo... ...tanto agricultores como gente de comerciantes... ...y habitantes de los Alcáceres... ...y a partir de ahí pues ya se fueron uniendo... ...y en esa primera inundación pues llegamos a 80, 100 socios... ...y luego es verdad que seguimos eh, un menor grupo de personas... Seguimos trabajando porque entendíamos que la situación era muy complicada a raíz de esa primera inundación. Los municipios y la gente que teníamos por encima, pues todo el mundo ha ido canalizando para quitarse el agua de cualquier manera de encima. Eh, eso iba, de hecho, como siguió afectando en lluvia cada vez más pequeña el que el agua cruzara por nuestro pueblo... ...y también entendíamos que era una de las cosas principales... ...que está perjudicando al ecosistema del Mar Menor... ...y que desde el verano del 2016 había eclosionado... ...en la famosa, mal llamada Sopa Verde... ...y, y entonces, pues bueno, a raíz de ahí... Eh, ...íbamos engendrando, incubando todas esas actuaciones... ...denuncias en fiscalía contravertidos eh, denuncia de los encauzamientos de la Rambla, eh, unión a otros grupos de asociaciones en plataforma en la desembocadura de la Rambla del Arbujón... Denunciemos a primero de 2019, eh, denunciemos varios vertidos, ...junto con 11 asociaciones más. Hicimos también en ese, transit, en ese tránsito algunas concentraciones que nos pidieron colectivos plataformas principalmente de internet y de, de redes sociales le ayudábamos y de ahí cuando llega la, la grande, la gorda de, de septiembre, el 13 de septiembre, pues sale un grupo de, de Facebook, de Twitter, de todas estas redes sociales donde bueno se denominan estas inundaciones y al final terminamos un mes después fusionándonos donde nosotros recibimos la directiva de estas inundaciones a la nuestra, porque nosotros en un primer momento nos denominábamos o nos llamaban estas inundaciones afectados por las inundaciones de los arcáceres la asociación
0: claro hay
2: que recordar que vosotros no sois ninguna formación política simplemente sois un montón de vecinos cada uno con sus ideas pero al fin y al cabo sois afectados todos por, por esta dana tan fuerte que, que nos azotó y que, y que claro. parece ser que cada vez es más frecuente pero que al fin y al cabo sois vecinos que os unís
1: sí, sí Vamos a ver, nosotros, como tú bien dices, no nos conocíamos casi casi ninguno. El agua, cuando ha entrado en las viviendas, no ha pedido ni el carné a ver de qué partido eres, ni ha pedido absolutamente nada. Ha arrasado igual los unos que los otros. Y entonces aunque entendemos que la política pues, es necesaria, nos acepta, estamos en democracia y es nuestra manera de expresarnos y tenemos que respetar a todos los partidos y entendernos con todos, pero no, no tenemos ninguna ideología, ni, ni apoyamos a nadie, puesto que tenemos de todas las toda la fuerzas políticas, tenemos gente que uno le votan a uno, a otro a otro, pero somos ciudadanos normales, es con nuestros trabajos con nuestras preocupaciones, con nuestra tal... Pero tenemos algo especial y tenemos un miedo ya a la lluvia, ya a las inundaciones y un desequilibrio que realmente una impotencia que eso nos está, nos está matando.
2: Santiago, ¿podrías explicarnos eh, concretamente qué, qué es lo que reivindicáis en estas inundaciones? ¿Qué se reivindicaba el domingo?
1: Bueno, el domingo... Eh, en un primer momento nosotros la, la manifestación no la preparamos porque iba a llover lunes o martes. Nosotros la manifestación la tenemos englobada dentro de una serie de actuaciones que venimos haciendo parte de ellas mensuales. Eh, en diciembre nos reunimos el 18 en la puerta del ayuntamiento, en torno a 400 500 vecinos... ...porque celebrábamos, entre comillas... ...el tercer aniversario de la riada... ...que te he dicho, del 2016... 2016. Uh -huh. ...entonces... Eh, eh, ...es verdad que a raíz de esta lluvia... ...pues el vuelco es muchísimo más grande... ...y lo que principalmente... ...pedimos son actuaciones... ...actuaciones desde las distintas administraciones... ...en cuanto a la cuenca... ...es decir, entendemos que la solución no es desviar las aguas que están llegando de cualquier manera, hacer canales y meterlas en el Mar Menor, porque si ahora mismo tenemos un problemazo con la rambla del Albujón, imagínate que mañana abrimos Miranda, el Albujón, Torre Pacheco, La Maraña y Balsita. Si nosotros abrimos toda esa rambla ahí desde el Carmolí hasta el Cabezo Gordo, pues lo más seguro es que el Mar Menor tengamos que taparlo y el Mar Menor no podemos olvidarnos que... ...ha sido lo que le ha dado la vida a toda la zona... ...ha sido lo que ha hecho... ...que en los últimos 100 años o 200... Eh, ...ese ecosistema ha sido el que ha hecho... ...que la gente viniera a veranear en los veranos... ...que la gente pusiera negocios... ...desarrollara una actividad económica... ...y, y echara unas raíces... ...que antiguamente pues debido a los piratas... ...y debido a gente... ...pues no había nadie viviendo en todas esta zona de costa... ...entonces... ...no podemos pensar en quitarnos nosotros el problema... ...y echárselo al ecosistema que está detrás... ...y en esa línea pedimos una serie de actuaciones... ...que es dividir la cuenca en tres zonas... ...una zona más alta... ...donde se retenga todo el agua que se pueda... ...con presas de laminación... ...y donde podamos eh, volver a recuperar... ...parte de esos paisajes de pinos, de palmerales... ...y de esas humedales, de esas zonas donde se aguante el agua con esos tarquines, con esa materia que arrastra. Luego pedimos en la zona intermedia una serie de canalizaciones y luego antes de entrar al mar menor lo que pedimos es que en las zonas de marinas que hay, en las marinas, pues bueno, en vez de que sigan siendo, que eh, tampoco pedimos tocarlas, lo que son las marinas que ahora mismo las conocemos, pues es fácil que se puedan convertir en humedales ...y hacer que el agua lamine antes de entrar al Mar Menor... ...en esa laminación lo que pretendemos es que se queden los tarquinas... ...que se queden todos los plásticos... ...todo lo que se está arrastrando... ...y paralelo a todo eso también lo que pedimos... ...es que haya un cambio en cuanto a... ...la buena práctica agrícola... ...en cuanto a la construcción desmesurada... ...en cualquier sitio que se ha llevado de polígono, campos de golf y distintas eh, infraestructuras relacionadas con el urbanismo y, bueno, pedimos que se vuelva una legalidad, la cual entendemos que también nos ha llevado a parte del problema que tenemos ahora mismo.
2: Está claro. Eh, la pregunta sería ahora, ¿recibisteis alguna respuesta desde la manifestación del domingo? ¿Habéis recibido alguna respuesta?
1: Sí, la verdad es que nos ha convocado la confederación para los próximos días, no te podría decir ahora mismo el día, pero eh, creo que va a ser en torno al 5, el 4, el 5, el 6 de febrero, a una mesa donde nos vamos a juntar con eh, las tres grandes administraciones, la del Estado con Costa y Confederación, la regional con tres directores generales, agua, medio ambiente y, y en este caso eh, carreteras y las locales eh, con los ayuntamientos y los técnicos. Entonces nos vamos a sentar eh, nosotros con todos ellos y vamos a estudiar el proyecto que estamos impulsando como cualquier otro que podamos ver que puede ayudar a, a corregir esta situación y a volver a un equilibrio el cual no debíamos de haber perdido nunca.
2: Totalmente. Bueno, Santiago, pues muchísimas gracias. Eh, ojalá que consigáis llegar a, a alguna solución, a, a algún acuerdo y que podáis volver a la normalidad. Bueno, que podamos todos volver a la normalidad porque al fin y al cabo eh, los, el, lo, el mar menor es de todos. No solamente claro, claro, de las pues, personas este... que están ahí todo el año, sino también es, es que es de todos los murcianos.
1: Al final la gente, como yo les digo, a su hijos les dejará propiedades más o menos eh, les dejaremos la casa o les dejaremos un coche pero lo que sí es cierto es que lo que cuando nos vayamos todos vamos a dejar en común es el ecosistema en el que hemos vivido y hemos sido tan felices y ahora mismo esto eh, no se puede vivir con miedo a que una lluvia de 60 o 70 litros que ha sido algo precioso aquí y una bendición pues ahora se convierta en miedo, en incertidumbre en en una serie de cosas que desde luego eh, no se puede seguir así. Y tampoco podemos pensar que el ecosistema del mar menor, algo donde nos hemos bañado todo, donde tenemos unos recuerdos con nuestros padres impresionantes, que nuestros hijos ya no los van a tener, pues que podemos dejarlo hecho un lodazal de barro, porque el sistema económico, la avaricia de ganar dinero y tal, pueda estar por encima del sector o en este caso los distintos sectores económicos, no pueden estar por encima del ecosistema donde hemos vivido. Eso lo tenemos que tener claro.
2: Totalmente. Muchísimas gracias, Santiago Pérez, por habernos atendido.
1: Venga, sí, no, vosotros un saludo. Un saludo.
2: Adiós. Ahora En este ambiente de, de pájaros, bajo este ambiente, vamos a relajar, vamos a relajarnos un poco, nos vamos hasta el valle, a un lugar que muchos conoceréis, pero otros tantos, solo habréis escuchado hablar de él. Se trata del Centro de Recuperación del Valle, un lugar compuesto de profesionales en el que se intenta sanar todos aquellos animales salvajes que llegan malheridos para su vuelta a la naturaleza. Y por eso hoy, Vamos a hablar precisamente con la veterinaria responsable del sitio, María José Gens, que ya está con nosotros al teléfono. Muy buenas tardes.
0: Hola, buenos días.
2: Bueno, lo primero de todo, ¿qué es el centro de recuperación del Valle? Para quien no lo conozca.
0: Bueno, el centro de recuperación son unas instalaciones que tiene la Dirección General de, de Medio Natural... Eh, allí en el, en el valle y, y en el que se desarrollan diferentes proyectos relacionados con, con la gestión de la fauna eh, el más importante es el que, el que todos conocemos, no que es la recuperación de fauna silvestre amenazada o protegida pero bueno, también hacemos otras labores no como determinar cuáles son los factores que puedan afectar a, a la conservación de esta fauna no a través del análisis de, de las causas de, de ingreso tanto de animales vivos como muertos
2: uh -huh. Bueno, ahora, ahora hablaremos de, precisamente de eso, de, de la fauna y del mantenimiento ¿qué profesionales formáis parte de, de este centro?
0: Pues mira, hay, hay veterinarios, también tenemos un, un biólogo, hay un equipo de, de recogida de, de animales y también tenemos cuatro personas para el mantenimiento y la alimentación de, de los animales.
2: ¿En qué caso se debería acudir al centro? Porque yo en algunas ocasiones estoy así en grupos de Facebook de animalistas y tal y, y muchas veces vemos que, que hay gente que se ha encontrado con algunos pajaritos y que no saben qué hacer con ellos y... Hay gente que recomienda llevarlos ahí al centro de recuperación, pero te pregunto ya, ya que te tengo, eh, en qué casos hay que acudir a vosotros.
0: Bueno, sobre todo es la fauna silvestre autóctona de la región uh -huh. de Murcia, ¿no? O otros animales que no sea fauna silvestre no no se van a recoger, no se van a recoger perros ni gatos, uh -huh. ni se van a recoger animales de compañía, aunque sean exóticos, ¿no? Tipo sí. serpientes o tipo loros, Lloros. eso no lo recogemos. Uh -huh. eh, pero sí eh, la, la fauna silvestre, cualquier animal, cualquier especie silvestre que encontremos en nuestro medio, lo vamos a recoger, excepto que sean especies, digamos, cinegéticas, especies de las que se puedan cazar, esas no no la recogemos a no ser que tengamos algún interés especial por temas sanitarios. Uh -huh. Pero son especies que, que bueno, tienen otra, otra modalidad de gestión y no, no tiene mucho, mucho sentido la recuperación de, de esos animales. Yeah. Nos centramos sobre todo en las, en las, en las especies protegidas amenazadas, ¿no? las que están en, o sean de, o en peligro de extinción o vulnerables.
2: Y que estén en el entorno natural. Sí, sí. sí
0: que estén en el entorno natural. Sí.
2: ¿Hay alguna especie ahora mismo en, en extinción en, en este entorno?
0: Sí, en Murcia tenemos, en el catálogo tenemos cuatro o cinco especies. La nutria, por ejemplo, en, en la región de Murcia uh -huh. sí que está catalogada como en peligro de extinción. Eh, el fartet, que es un, un pececillo de, de aguas salobres. Uh -huh. eh, el, el águila perdicera, la malvasía, que es un... un una acuática o una especie de, de pato esas son las, las que tenemos en, en peligro de extinción en Murcia
2: y se puede se puede visitar y ver los animales
0: el centro digamos tiene dos dos partes dos instalaciones el área de recuperación que es la que yo llevo que esa no, no es visitable pero luego sí que hay un otro área que es la que he llamado de educación ambiental eh, que ahí hay instalados animales que, que han sido, digamos, recuperados eh, médicamente o, o, o clínicamente, pero no se han quedado al 100%. Entonces, mm -hmm, y no pueden lo, salir. Mm -hmm. Claro, los consideramos irrecuperables. Ten en cuenta que, un, por ejemplo, un ave rapaz, un águila, si viene con un traumatismo en un ala, pero no consigues, aunque lo operas, no consigues, que vuele al 100%, no va a poder cazar y, y no va a poder alimentarse. Por lo tanto, no es un animal recuperable, claro. no, no no podemos volver a soltarla. Entonces, esos animales se instalan en esa zona y los compañeros de educación ambiental aprovechan todo ese tipo de animales e instalaciones para, para hacer sus programas de educación. Uh
2: -huh. ahí Sí sí que alguna vez he podido ver eh, que desde fuera mismo, desde la propia valla, sí. eh, algún día sí que, que ha estado cerrado, se pueden ver incluso
0: los animales. Sí, sí esa, esa uh -huh. parte es la, la, que, la que se pueden ver sobre todo van colegios escolares, claro. pero creo que sí, se hacen visitas creo que cada una o dos veces cada, los sábados, eh, cada dos sábados sí que se pueden hacer visitas te tienes que apuntar a una lista que llevan los compañeros de los espacios de, del valle y, y ellos organizan las visitas
2: Bueno, volviendo al tema de, de los animales en peligro de extinción ¿está afectando la contaminación del aire que tenemos ahora mismo eh, a la
0: fauna? nosotros no hemos detectado nada, o sea todavía es pronto para, uh -huh. para ver los los ingresos que hemos tenido, pero en, en principio nosotros no 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 hemos visto, no, no hemos visto nada, nada diferente con otros años uh -huh. no
2: Nada, tampoco que, que les haya enfermado, ni nada.
0: No, no. Uh -huh. los, los ingresos, sobre todo, suelen ser más por tipo traumático, ¿no? Uh -huh. Las electrocuciones ahora mismo es el, la principal causa de ingreso en especies eh, protegidas, ¿no? Electrocuciones con, con tendidos eléctricos. Sí. Y, y, sobre todo, otra causa importante pues son crías o pollitos que caen del nido en la época de primavera, pero, bueno, eso es bastante normal. De hecho, eh, a veces... Son causa de ingreso, pero es, es un mecanismo natural. A veces los sí. propios hermanos de, del nido, si no hay suficiente recursos, pues eh, empujan a, a, al resto de, de pollo.
2: La es propia bueno, la eh, propia naturaleza, que sí. es bastante cruel a veces.
0: Pero bueno, sí que si no lo traen, siempre se, se, se intenta sacar para adelante.
2: María José, ya para terminar, os marcáis algún objetivo para este año. en la No sé si en el centro de recuperación tenéis algún objetivo que digáis, queremos llegar a esto este año.
0: La verdad es que sin los objetivos vamos aumentando los ingresos año tras año, así que en priori no no es mantener los programas que llegábamos, el de, el de recuperación, el de conservación de amenazas y el de vigilancia sanitaria y, y, y seguir adelante. Mm. También nosotros hacemos un trabajo dentro de la dirección general de apoyo a otras, a otras unidades o, o a otros compañeros que necesiten de nuestro trabajo pero no, no tenemos un objetivo así sí. específico pero ya te digo, hemos subido pues de 10 años para acá de cientos de 800 animales de ingreso a más de 3.000 que hemos tenido este año o sea que por ahora no, no nos vamos a abarcar más objetivos
2: Bueno, pues muchísimas gracias de todas formas ya, ya hemos podido conocer más ese centro de recuperación del Valle para que la gente sepa el trabajo que, que realizáis eh, que bueno, es, es para valorarlo bastante Muchísimas pues gracias agradecer. por habernos atendido, María
0: José. Venga, hasta luego. Hasta luego. Adiós.
2: Bueno, ya para terminar el programa tenemos con nosotros a Enrique Fuster, que ya ha venido en un par de ocasiones a la radio, es una persona muy activa, es muy polifacético y hoy viene en nombre de la Asociación de Vecinos de la Alberca para explicarnos el trabajo que realizan allí. Muy buenas tardes, Enrique.
3: Buenas tardes, gracias por invitarnos una vez más.
2: Bueno, para, para empezar, cuéntanos, eh, está claro que no sois la Asociación de Vecinos de la Alberca, no es una asociación de vecinos cualquiera, es una asociación muy reivindicativa, que estéis muy concienciados con el entorno donde vivís, ¿no?
3: Sí, bueno, supongo que habrá otras asociaciones que también están muy preocupadas por lo que tienen cerca, que, que funcione bien. Nosotros tenemos la suerte de vivir al lado de un parque regional, y igual que al resto de las personas del municipio de Murcia, pero con más motivo por estar tan cerca, pues nos preocupa que se conserve bien y poder disfrutar de él en condiciones.
2: Totalmente. Eh, ¿De dónde nace esta, esta reivindicación o más bien esta conciencia por el medio ambiente?
3: Pues quizá por eso, por la cercanía con un espacio natural. También por la observación de que al estar tan cerca de Murcia, pues como es natural, hay mucha gente, muchas personas que quieren disfrutar del, del parque uh -huh. y sobre todo los fines de semana, pues eh, llegan a hacer todo tipo de actividades.
2: Uh -huh.
3: Y nos fuimos dando cuenta que alguna gente pues no respeta el medio. Lo Así utiliza, es. lo disfruta, ya... pero no procura que se quede como estaba. Uh -huh. Y ahí empezamos a, a tener en cuenta ese tema. También junto con el medio ambiente en el propio pueblo. Las condiciones de, de vehículos que, que bueno, pues también contaminan, el, las calles o las carreteras que mejoren para que haya menos tiempo de coches parados echando humo uh -huh. y creamos hace ya muchos años, por, por 2005 o 2006, un grupo que se llamaba entonces Agenda 21 La Alberca, cuando estaba eh, ese tema de Agenda 21, que eran 21 uh -huh. eh, objetivos a solucionar medioambientales sí. y empezamos ahí a trabajar en esa época.
2: O sea, ya desde, desde el comienzo bastante concienciados, como decimos. Sí. Eh, ¿Cuáles son algunas de las actividades que realizáis en la asociación?
3: Pues, por una parte, eh, está el interés por mejorar el transporte público, que también tiene que ver con,
2: también, también. con sacar
3: coches de la carretera. Eh, en eso nos coordinamos con el resto de asociaciones de vecinos de... de la costera sur, la cordillera, como se le llama, sur. Uh -huh. eh, también nos ha preocupado desde hace más tiempo todavía el tema de el respeto a los caminos públicos. Y por ahí pasa una vía pecuaria muy importante, que es la cañada real de Torreagüera, que estaba sin deslindar y que hemos conseguido pues, que se deslinde un poco, un, un kilómetro y pico, uh -huh. y estamos en tránsito de que se deslinde eh, ahora cuatro kilómetros, o tres y pico para llegar a, a, al puerto de la cadena, pero queremos que sea todo. También eh, el tema medioambiental nos ha llevado a crear un grupo de voluntariado ambiental, porque pensábamos sí. que Solo la protesta no puede ser.
2: Claro, eso, no. eso es lo que me llama la atención, que, que sois una asociación muy particular porque normalmente las asociaciones nacen como para reivindicar más a las instituciones, pero vosotros además es que realicéis actividades con el ciudadano para que se puedan unir y para poder concienciarlo también.
3: Exactamente, ese es el objetivo. Dijimos... Vamos a elegir algún sendero de los que estén más afectados y vamos a hacer algo positivo. Sí. Y además eh, hemos buscado la colaboración de la Administración, que por una parte eh, es fabuloso cómo colabora en las actividades de voluntariado, pero por otra no conseguimos que se regule bien el tema de cómo proteger los senderos para que la erosión no vaya cada vez en aumento uh -huh. y ahora que cada vez llueve más torrencialmente pues toda la tierra baja y se va quitando el suelo eliminando suelo fértil de, del monte, con lo cual eh, a la larga este sitio tan verde puede convertirse en un lugar seco que ya no es atractivo Totalmente. a los mismos que vamos a disfrutar de él sí. lo podemos entonces hubo eh, una época en que se consiguió que hubiese un grupo de, de trabajo compuesto por asociaciones de las que disfrutan en el monte o sea que no, éramos, no eran de vecinos en general era alguna de vecinos pero de ciclistas, de senderistas, de uh -huh. empresas que organizan carreras... ...todos esos estábamos en un grupo de trabajo que creó la propia eh, Administración Medio Ambiente... Eh, ...hicimos un plan de trabajo, se con, contrataron técnicos para estudiar cómo estaban los senderos... ...también hicieron entrevistas a usuarios de distinta, en distintos días de la semana... ...se llegó a concretar el plan... Y no se puso en marcha. Entonces, eso supone una decepción. Por una parte, colaboración para hacer actividades.
2: Para una cosa sí, para otra no.
3: Y, pero ahí, ahí, cuando llega el momento en que hay que decir, pues por aquí hay que pasar, por aquí no, o esto es, sirve, este sendero es para un uso y no para otro, eso se quedó paralizado y no entendemos muy bien por qué no se, revuelve, se vuelve a, a poner en marcha porque tenían muchas asociaciones ya eh, que habían participado en ese proceso y de acuerdo en, en tirar para adelante
2: Volviendo al tema de las actividades has comentado que os unís con muchos otros grupos con montañistas, senderistas también tengo eh, sé que, que os unís también a, a grupos scout que también uh -huh. están muy concienciados con esto eh, concretamente, ¿qué, qué tipo de, de actividades realizáis?
3: Bueno, el primer domingo de cada mes, mm. ya desde hace 10 años, hacemos eh, una actividad de rehabilitación de senderos y de plantación de planta autóctona que nos facilita el vivero forestal de la comunidad autónoma. Mm. Aquí, pues unas veces vienen voluntarios que son de nuestra asociación o simplemente vecinos, no es obligatorio. Claro, porque
2: cualquiera se puede unir.
3: Puede venir a
2: voluntario. las
3: 10 de la mañana en el centro en el aparcamiento que hay frente al centro de visitantes, allí salimos. Uh -huh. Y ya elegí, ya hemos elegido previamente a qué zona de qué sendero vamos a, a trabajar. A veces viene un grupo yo que sé mira, para el día 1 de marzo va a venir el grupo de Scout Moua. Uh -huh. Otras veces un grupo ciclista. Bien, pues eso no. Luego también tenemos un programa con centros educativos. En concreto, esta primavera, pues con los colegios de la alberca, uh -huh. tenemos concertados ya en tres semanas 10 o 12 salidas para este tipo de voluntariado. Además, Pensamos que mmm, como hay que llegar a la gente y hay que transmitirle eh, cómo ir al monte y volver sin haber dejado... Mmm, mucho impacto, por Totalmente, eso es, sí. nuestro proyecto se llama Mejora tu huella ecológica. Eso es. Mejora es, tu huella.
2: Mejora tu huella ecológica. Entonces... Eso, me llama mucho la atención esa porque eh, es una cosa que cada vez se está escuchando más, lo de la huella ecológica, huella de carbono. Mm. Y es muy importante porque somos cada vez más personas en este mundo. Y a veces no queremos hacer daño, pero simplemente el hecho de ir a un sitio y dejarlo como nos lo hemos encontrado ya es bastante
3: importante. Es muy importante. Por eso nosotros pensamos que tenemos que llegar a cada vez más personas para que tomen conciencia. Uh
1: -huh.
3: En realidad, nada más que por ir, y si vamos miles, vamos a dejar un impacto mmm, pisando, que no. sin querer. Sí, claro. Eso se nota en cuanto alguien decide pasar por un campo a través y si pasa otro, pasan dos o tres, al final se queda una pequeña brecha y ya pasan muchos más, al final un sendero nuevo. Pues entonces eh, decidimos también organizar algunas salidas, salidas al entorno. Hay cuestiones culturales que dar a conocer y que interesa valorar y que están en el entorno del parque, y otras ambientales, hay eh, hubo muchas fuentes en el parque, hay restos de acueductos, hay restos históricos hay fortalezas en medio derruidas pero están entonces con hacemos unas rutas temáticas con pocas personas porque consideramos que no se puede pasar de 25 para controlar el grupo y para que vayamos en fila y en las condiciones que hay que ir para que ...aprecien lo que tienen alrededor. Si se conoce, entonces se quiere y se respeta. Esa es nuestra idea. Por eso tenemos un plan de salidas. Uh -huh. Entre ellas, aunque no sea en el parque... ...está el visitar el martirio de la alberca... ...porque la propia gente de la alberca... ...no conoce el valor que tiene ese monumento. Que es del siglo IV es un mausoleo paleocristiano que en realidad estaba dentro de una villa romana cuando Roma ya llegó al cristianismo entonces se hizo ese, esos dueños de esa, de esa casa romana pues hicieron una capilla privada para poder enterrar a sus seres queridos y luego pues se ve que cuando ya no cabían ahí hicieron tumbas alrededor y aquello está conocido como los baños de la mora o como eso que antiguamente todos los restos eran de los moros, ¿no? Sí. Pues llevamos a los colegios y a personas mayores. O sea,
2: pues está bastante bien porque, bueno, no solamente ya es centraros en el medio ambiente, sino también en el patrimonio que también forma parte de claro. ese entorno, de ese medio ambiente.
3: No, y mezclar, por ejemplo, tenemos un, una de las cosas que queremos hacer es música en clave natural. Y es oh, ir con instrumentos, con músicos con instrumentos de cuerda para no hacer eh, ruido estridente uh -huh. y en algún enclave que puede ser cultural, natural, pues un pequeño concierto, seguir andando Genial. un poco, otra pieza, Genial. para que esa, ese salir a la naturaleza sea a, asociado a algo agradable y, y den ganas de volver y volver para cuidar.
2: Bueno, entonces ya para recopilar, para terminar ¿qué actividad próxima tenéis que, que la gente se pueda unir que, que no pidáis bueno, no pedir ningún tipo de requisito así que, que cualquier voluntario se pueda unir a, a vuestras actividades pues la
3: próxima es el domingo porque es primero de mes, el día de la Candelaria entonces a las 10 en, frente al centro de visitantes estaremos para ir a, a hacer esto luego el día 16 tenemos una salida que también, bueno, pues es entrar en nuestro blog Vecinos Alberca uh -huh. y esa ruta temática va a ir, vamos a ir al Portazgo Superior, que es en el puerto de la cadena, pero vamos por el monte. Oh, bien. Vamos andando bueno. por el monte y conoceremos al, algunas sorpresas que nos encontramos, como trincheras, eh, un búnker y luego... Esa fortaleza que se quedó a medio, que la mandó construir el Rey Lobo, el mismo que construyó Monteagudo.
2: Uh -huh. Me surge una duda. ¿Estas actividades tienen algún coste?
3: Son gratuitas.
2: Completamente gratuitas. Sí.
3: Mm, hay que andar.
2: Ya, ya, claro. ¿Cuándo pero... cuesta?
3: Si cuesta algo es cuando, por lo menos una vez al año, hacemos una salida fuera del parque.
1: Sí.
3: Eh, por ejemplo, hace poco fuimos al Moloya y hay que pagar el autobús y la entrada. No. Eso, si sí, tenemos suerte, lo subvenciona el ayuntamiento y si no, pues cada uno paga lo suyo y Santa Esparcua es.
2: Estupendo, pues muy bien. Oye, pues invitamos a todo el mundo desde aquí a que se apunten a esas actividades que además prácticamente las puede realizar cualquiera porque son en domingo, así que una auténtica maravilla. Y yo seguramente además me, me apunte, voy a ojear más la página y voy a ver algunas de las próximas actividades que tienen muy buena pinta.
3: Pues estaremos encantados de recibirte a ti y a las personas que vengan, solo que tienen que avisar uh -huh. para que no haya...
2: Ningún colapso, eso es.
3: Claro, hay otra, por ejemplo, pronto, el día 28 de marzo que es, nos la ofrecieron en el Centro de visitan, en el centro de Recuperación de Fauna Silvestre, uh -huh. y ahí esa, no sé si fue en diciembre la hicimos y se quedó mucha gente fuera, y por eso hemos pedido que nos dejaran otro día.
2: Pues, ese ya pues sería, todo eso
3: está para poderse apuntar.
2: Esa actividad ya sería redonda porque, además, antes hemos hablado precisamente con la veterinaria responsable del Centro de Recuperación, para darle ese, esa visión a la gente, para que sepan todo lo que se está haciendo claro. en el Valle y ya con vosotros también. Así que ya sería la actividad redonda para, para terminar este programa. Bueno, Enrique, muchísimas gracias por haber venido aquí a ROM Radio, porque además eh, somos conscientes de que no solamente estás en la aso Asociación de Vecinos, sino que haces muchísimas más cosas así que muchas gracias por haber venido
3: Bueno, pues gracias otra vez a vosotros y no cuesta tra trabajo venir y <ríe> <ríe> vendremos más veces.
2: Muchas gracias, un saludo <ríe> Adiós Y a todos los oyentes muchas gracias por haber llegado hasta aquí nos escuchamos la semana que viene. Adiós